0: La Voz de América presenta.
1: La Casa Blanca emite por primera vez una orden de alerta para proteger a trabajadores y comunidades de la ola de calor. Los migrantes también sufren los peligros de las altas temperaturas. En la frontera sur de Estados Unidos rescatan a diario personas que se arriesgan a cruzar desiertos y montañas. En Ucrania se intensifican los enfrentamientos con las fuerzas rusas y militares retirados acusan a Estados Unidos de ocultar la verdad sobre los OVNIs. El Pentágono lo niega. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Comenzamos esta misión del Mundo al Día con la orden de la Casa Blanca al Departamento de Trabajo para que emita una alerta por el calor extremo que vive el país. Esto mientras unos 170 millones de estadounidenses enfrentan la ola de calor que afecta en mayor medida a comunidades e industrias específicas. Jorge Agobian nos acompaña en detalles de esta medida que no tiene precedentes, Jorge.
2: Así es, Amin, es la primera vez que se emite uno, una alerta de este tipo para proteger a trabajadores, una causa directa del cambio climático, según dijo el presidente Joe Biden al anunciar estas medidas este jueves aquí en la Casa Blanca, que por cierto también incluyeron inversiones multimillonarias. Se emitirá una alerta de peligro por calor extremo mientras varios estados del país alcanzan temperaturas sin precedentes.
0: La orden clarifica que los trabajadores tienen protecciones federales por calor.
2: El presidente Joe Biden ordenó al Departamento de Trabajo reforzar el cumplimiento de las reglas nacionales.
0: Aumentando las inspecciones en industrias de alto riesgo como la construcción y la agricultura.
2: Precisamente industrias cuya fuerza de trabajo está altamente representada por latinos. El anuncio del mandatario llegó el mismo día que la Organización Meteorológica Mundial indicó que julio ha sido el mes más caluroso en el planeta desde que se tienen registros. Un experto de la Unión Europea compartió su diagnóstico. Creo
3: que es muy probable que los registros que estamos viendo ahora no tengan precedentes en nuestra historia, en los últimos miles de años, y es muy probable que no tengan precedentes en un rango de tiempo mucho más largo, realmente del orden de 100.000 años.
2: En Estados Unidos, el 40% de la población enfrenta alertas de calor en este momento de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología.
0: Y con el niño calentando a corto plazo el océano, exacerba los efectos del cambio climático, lo que hace que los pronósticos sean aún más calientes en los próximos meses.
2: Entre los anuncios de este jueves, Biden resaltó una inversión de 7 millones de dólares para mejorar los pronósticos meteorológicos en el país. Y organizaciones ambientales aseguran que es un paso en la dirección correcta, pero determinan que sin una eliminación de los combustibles fósiles, el gobierno no podrá avanzar en esta agenda por el cambio climático. Yasmin.
1: Gracias, Jorge. Y es que las altas temperaturas siempre han sido un peligro para quienes cruzan la frontera irregularmente por desiertos y montañas. Y aunque un reciente rescate tuvo un final feliz en Tijuana, las autoridades le piden a la gente que no se arriesgue. Vicente Calderón con el reporte.
3: La ola de calor que afecta a Europa y América del Norte golpea fuerte la frontera de México y Estados Unidos.
4: No se habían dado temperaturas tan altas o tan tan fuertes.
3: El fin de semana pasado, Alejandro Salinas encabezó el rescate de un grupo que intentó cruzar ilegalmente la frontera por las montañas de Baja California que colindan con San Diego. Este peruano y cuatro colombianos, incluido un niño de cuatro años, se perdieron en la rumorosa, en los límites de ambos países. Ahí están ellos. Tras 15 horas de búsqueda y otras tantas de camino en la madrugada, les pusieron a salvo. En 2023, la patrulla fronteriza registra más de 4.000 rescates en el sector San Diego, pero no todos tienen tanta suerte.
4: A lo que va del año son 30 muertes. Más, no todas son por la montaña.
3: Son las inclemencias del tiempo lo que cobra más vida, según las estadísticas oficiales, por lo que instalaron 150 faros de rescate en toda la frontera.
4: Pueden llegar, tiene un botón rojo donde hay instrucciones en inglés y en español donde ellos pueden, le, les dice este, si necesitas auxilio, necesitas ayuda oprime el botón y no te muevas
3: En ambos países las campañas para que no arriesguen su vida cruzando irregularmente se intensifican en el verano
4: Las organizaciones transnacionales criminales ponen en riesgo la vida de los migrantes quienes los exponen a temperaturas como estas. Activistas
3: y autoridades coinciden en que con el reforzamiento de la vigilancia fronteriza en las zonas urbanas los migrantes siguen intentando cruzar pero por zonas más remotas y peligrosas Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Migrantes recién llegados a Nueva York se han quedado sin su herramienta de sustento. Desconocer las reglas y no tener licencia ha provocado que les decomisen sus motocicletas en las que invirtieron para hacer entrega de comidas a domicilio. Ángela González tiene los testimonios.
5: Con la ola de migrantes que han llegado a la Gran Manzana, también ha aumentado el número de motocicletas estacionadas afuera de los hoteles de emergencia o transitando por las calles. Pero la ilusión de rentar o comprar uno de estos vehículos para trabajar como repartidores de comida está llegando a su fin. No las han quitado porque no las han visto plateadas sí. o simplemente porque están aquí. Sí, porque ayer llegaron y se llevaron casi todas las que estaban ahí. Muchos desconocen las reglas o manejan sin licencia y otros no llevan el casco, se saltan la luz en rojo, conducen por la vía de las bicicletas o de manera temeraria, dice Antonio González. Si pueden comprar una nueva y matriculizarla y tener su licencia, su casco. Y no andar por la ciclovía, porque la ciclovía también parece que multan mucho. Esta es la segunda motocicleta de Richard Urdaneta. La compró por 1.400 dólares luego de que le decomisaron la primera y espera de esta forma poder proveer sustento a su familia.
2: Yo tenía una alquilada. Eh, hace como tres meses pero el resulta que es con la cuestión de la placa cuando no están registradas
5: por eso vienen y se las llevan por eso si esta ya, ya lo compré ya tengo como un mes que la compré la policía de Nueva York lanzó desde el 2022 un programa para ponerle freno a motocicletas ilegales y según su vicecomisionado, los múltiples reportes de conductores temerarios los ha obligado a mantener la vigilancia en las calles. Según cifras de la policía, durante los primeros cuatro meses del 2023, más de 860
1: motocicletas fueron decomisadas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Texas se prepara para someter a votación varias enmiendas constitucionales. Con las reformas, la mayoría republicana busca otorgarle más poderes al gobierno de ese estado. Laura Sepúlveda nos cuenta de qué se trata.
6: 14 enmiendas constitucionales promovidas por republicanos que controlan el Congreso Estatal serán la razón para que en noviembre residentes vayan a las urnas, como sucede casi cada dos años.
7: Cada vez que los legisladores quieren hacer algo nuevo, grande o noble, o incluso hacer cambios menores a sus poderes, tienen que enmendar la Constitución de Texas.
6: Estados Unidos, con un sistema político federalista, divide los poderes y las funciones entre el gobierno federal, estatal y local. Por ello, aunque al país le rige una constitución, los estados tienen una carta magna propia. Se ha interpretado
3: que la Constitución de Estados Unidos, es decir, la Constitución Nacional, no incluye el derecho a la educación. Toda Constitución estatal incluye el derecho a la educación.
6: Legisladores de ambos partidos proponen enmiendas constitucionales, pero solo aquellas que tengan dos tercios del apoyo del Congreso entran en la papeleta de votación. Dicho apoyo se traduce en al menos 21 de 31 votos de aprobación en el Senado y 100 de 150 en la Cámara Baja la probabilidad de apoyo a iniciativas demócratas es baja debido a la mayoría republicana.
7: En este momento, en 2023, una de las grandes enmiendas es establecer fondos para áreas como infraestructura eléctrica, infraestructura de agua, banda ancha rural.
6: Estas elecciones para reformar la constitución estatal históricamente cuentan con muy baja participación del electorado, pues frecuentemente resultan muy técnicas. Laura Sepulveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: La contraofensiva ucraniana parece haberse intensificado luego de su lento inicio hace dos meses. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que Crimea está lista para librarse de la ocupación rusa. Paula Díaz nos da la actualización.
8: El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Ucrania había intensificado sus ataques de primera línea y funcionarios estadounidenses indicaron que Quebec había lanzado una nueva fase de su ambiciosa contraofensiva que busca expulsar a las tropas rusas de casi el 20% de las tierras ucranianas que aún están bajo su ocupación.
7: En cuanto a los últimos días, sí, podemos confirmar que las actividades de combate se han intensificado significativamente. Las principales batallas tuvieron lugar en el eje que Occidente llama el principal, el ataque principal, el eje Zaporizhán.
8: El portavoz del Ministerio de Defensa ruso dijo que Ucrania se enfrentó a tres grupos tácticos en el sur del país.
4: Las pérdidas enemigas por día ascendieron a más de 280 militares ucranianos, 25 tanques, 10 vehículos de combate de infantería, tres vehículos blindados de combate, dos vehículos, un lanzamiento múltiple RM-70, Vampire de fabricación checa, así como dos obuses, FH-70 fabricados en el Reino Unido.
8: Sin embargo, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, elogió lo que él dice que son muy buenos resultados en el campo de batalla, y publicó en la red social Telegram un video de él dirigiendo una reunión con comandantes militares y funcionarios gubernamentales.
3: Estamos preparando una lista de pasos de desocupación para Crimea, pasos integrales, seguridad, económicos y sociales.
8: La contraofensiva de Ucrania hasta ahora se ha movido lentamente, solo recuperando varios cientos de kilómetros cuadrados, una pequeña fracción del territorio que aún está bajo control ruso. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Develar la supuesta existencia de vida extraterrestre, eso fue lo que intentaron tres militares retirados durante una inusual audiencia en el Capitolio, donde acusaron al gobierno estadounidense de ocultar la verdad sobre los ovnis. En vivo tenemos a Jacopo Luzzi desde el Congreso, Jacopo, ¿qué más se dijo en esta audiencia?
9: Bueno, Jasmine, la audiencia no produjo grandes revelaciones ni una confirmación de vida extraterrestre y realmente recordamos hasta ahora no hay ninguna evidencia real concreta que pueda este misterio. Pero el eh, motivo tanto de los legisladores como de estos testigos fue utilizar este panel para exigir una mayor transparencia del gobierno en torno a los OVNIs y el hecho de que estos testigos tuvieran una audiencia importante ante el Congreso. Fue notable en sí mismo.
10: Mulder, la verdad está ahí afuera, pero también las mentiras.
9: Si la verdad está allí fuera, como en la famosa serie X-Files, el Congreso de Estados Unidos quiere saberla. En lo que fue reconocimiento más serio hasta ahora sobre los ovnis, los objetos voladores no identificados, la Cámara de Representantes admitió que estos avistamientos misteriosos merecen un escrutinio en los más altos niveles del gobierno, quien estaría, según tres denunciantes, ocultando mucha de la verdad.
7: Solo vamos a llegar a los hechos, vamos a descubrir el encubrimiento.
9: Tres militares retirados estadounidenses narraron encuentros con objetos que desafían la física, material biológico no humano recuperado en embarcaciones y supuestas represalias contra quien denuncia estos episodios. Los tres reconocieron que los fenómenos anómalos son una amenaza potencial para la seguridad nacional.
2: La tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior a todo lo que teníamos.
9: El Pentágono negó las revelaciones de la audiencia, incluyendo que oculta programa de larga data que recupera y realiza
10: ingeniería inversa de ovnis. Los investigadores no han descubierto ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que los programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres hayan existido en el pasado o existan actualmente. El Pentágono ha mostrado
9: imágenes de algunos encuentros y sin lograr conclusiones ha reconocido la existencia de los ovnis. Podrían ser tecnologías rivales, como la rusa o China, pero no los atribuyeron a posibles extraterrestres. semana pasada el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que los ovnis tienen un impacto, Jasmine, en los rangos de entrenamiento de Estados Unidos cuando los pilotos están entrenando y ven cosas y no están seguros de qué son. Sin embargo, y esto es importante, no habló de la posibilidad de que no sean de este mundo.
1: Sigue quedando la duda, Jacopo. Te agradezco por el reporte. La economía de Estados Unidos creció más rápido de lo esperado en el segundo trimestre. El Departamento de Comercio emitió este jueves un informe reportando que el Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada del 2,4% el trimestre pasado. La economía creció a un ritmo del 2% entre enero y marzo, cuando se creía que solamente crecería 1,8% entre el periodo abril-junio de este año. Y usted quédese porque Ecuador enfrenta múltiples amenazas por el aumento del narcotráfico. Al volver, entrevistamos al director nacional de investigaciones antidrogas de ese país.
2: No he visto un peligro en la libertad de prensa
8: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo El
2: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión
8: Disponible en Vozdeamerica.com
10: Tenemos que vivir nuestra vida para nosotros y para estas personas que tratan de proteger a nuestro
0: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio, en todas las plataformas de La Voz de América.
8: Los
1: niveles sin precedentes de violencia que enfrenta Ecuador tienen al narcotráfico como una de sus principales causas. Néstor Aguilera habló con el director de investigaciones antidrogas sobre la situación.
4: El reciente decomiso de 1.100 kilos de droga en Galápagos retrata el momento que vive el país andino en materia de narcotráfico, agravado por el aumento de organizaciones criminales asociadas con cárteles de otros países, que se disputan territorios y que han llevado la violencia de las cárceles a las calles de algunas de las principales ciudades, especialmente aquellas localizadas en el litoral. Hay un aumento en la eh, rivalidad y en la confrontación ...con la autorización de armas de fuego... Pablo Ramírez es el director de investigaciones antidrogas de la policía. Explica que en la actualidad el país es catalogado como de acopio y plataforma de envío de la droga. Reconoce que principalmente ingresa desde Colombia... ...y sale hacia los mercados de Europa y Norteamérica por puertos ecuatorianos. Entre el 2021 y el 2022 son 413 toneladas... histórico en el Ecuador que haya existido esta incautación... El periodista Luis Miguel Valdión conoce de cerca la realidad de las drogas. Durante 35 años consumió marihuana y señala que antes era más difícil obtenerlas. Y sabes que hace 35 años, hace 30, 25, 20, tenías lugares específicos donde comprar. Hoy, hoy que ha pasado el tiempo, está en todas partes. La policía señala, como otros problemas conexos, su ubicación geográfica entre dos de los principales países productores del mundo, Colombia y Perú. La permeabilidad de sus fronteras y con ello el fácil ingreso de armas de fuego. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: El Congreso de El Salvador aprobó realizar juicios masivos a los presuntos pandilleros que han sido detenidos durante la declaración del estado de emergencia del presidente Nayib Bukele. La medida, que no tiene precedentes, conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio.
3: Aplicarles la ley en grupo como si fuera uno solo por pertenecer a una misma banda de delincuentes o asociación ilícita.
1: El Congreso Guillermo Gallego se explicó que con esta disposición, que según él será transitoria, la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal. La norma fue aprobada con los votos de los 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa. También establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su su liberación. También en El Salvador, varios centros escolares se unieron en una campaña de prevención de la violencia para reducir los casos de acoso y violencia de género. Claudia Saldaña nos cuenta más.
10: En el departamento de Sonsonate, ubicado a 65 kilómetros de la capital salvadoreña, varios centros escolares se unieron en la campaña Entornos Educativos Resilientes, que busca reducir los índices de violencia y el acoso escolar.
6: Un tema bastante importante e interesante, ya que hay ciertos alumnos o personas que lo sufren y sobrevivir a eso no es tan fácil.
10: La campaña incluyó actividades educativas como charlas a estudiantes y maestros sobre temas de prevención del bullying, el ciberacoso, educación y prevención de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, entre otros.
6: El tema de la violencia contra las mujeres y las niñas nos sirve a todas porque hay mucha violencia tanto en la escuela como en la calle para nosotras, tal vez no... Física, pero sí verbal. Es excelente porque
5: eso va a ayudar a todos nuestros niños a poderse defender en cualquier cosa que, que ellos sientan
10: que están haciendo, acosados o agredidos. La campaña se desarrolló con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil e hizo énfasis en la prevención de la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes. Se han desarrollado diferentes formaciones en prevención de violencias, entre ellas la violencia sexual.
6: La educación sexual tiene que ser, no esperar a que llegue adolescente, sino desde,
10: desde que nace.
9: ¿Cómo quisiera que estos esfuerzos se multiplicaran a todos los centros escolares?
10: La campaña incluyó también la transmisión de mensajes a través de las redes sociales, en donde se buscó reforzar la prevención del ciberacoso entre los estudiantes. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: En instantes, el impacto para Nicaragua luego de que el Banco Central y el Fondo Verde de la ONU postergaran, postergaran el desembolso de millones de dólares.
4: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas
10: que tenemos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
7: una
4: de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en
8: voceamérica.com.
7: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad
10: Disponible en américa.com
1: Nicaragua podría enfrentar un enorme déficit en la ejecución de sus proyectos de infraestructura y protección al medio ambiente luego de que dos organismos internacionales retrasaron desembolsos millonarios al país centroamericano. Donaldo Hernández nos preparó el siguiente informe.
13: El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, retrasó el desembolso de más de 300 millones de dólares al gobierno de Nicaragua. Estos recursos fueron aprobados en 2021 para un ambicioso proyecto de infraestructura vial que pretende unir las costas del Pacífico Sur del país.
0: El presidente del BSIE resuelve autorizar la ampliación de plazo para iniciar desembolsos del préstamo otorgado a la República de Nicaragua hasta por
13: seis meses adicionales. El economista Marco Peña explica que la decisión del Banco Centroamericano afectará la finanza del Estado, pues la obra conocida como la costanera ya empezó a ser ejecutada con fondos públicos.
4: Este retraso tiene implicaciones de, de índole de ejecución de los fondos. Eso quiere decir que se va a retrasar ¿verdad? esta obra de infraestructura vial.
13: Además del BCE, al gobierno de Nicaragua también le suspendieron más de
4: 116
13: millones de dólares provenientes del Fondo Verde del Clima de la Organización de Naciones Unidas. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la decisión del Banco Centroamericano y del Fondo Verde del Clima de retrasar estos financiamientos, mientras el Ministerio de Infraestructura avanza en la construcción de la carretera costanera en el Pacífico Sur del país.
4: Haciendo realidad una nueva y extraordinaria obra de progreso
13: Analistas consideran que la administración de Daniel Ortega está en aprietos Pues el apoyo financiero internacional se ha reducido en los últimos años Donaldo Hernández, Voz de América
1: Al regreso, Messi acaba de llegar al Inter Miami Y el fenómeno que ha generado ya pone a pensar a muchos Sobre su impacto en el fútbol de Estados Unidos
2: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
8: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Telefuturo. El
2: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
8: Disponible en vozdeamérica.com
0: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: La llegada de Leo Messi al Inter Miami supondrá un gran impacto para la difusión del fútbol en Estados Unidos de cara al Mundial 2026. Tony Belchi nos cuenta.
11: Lionel Messi es el fichaje de la MLS que puede marcar un antes y un después en la historia de la Liga de Fútbol en Estados Unidos. Su presentación en Miami registró millones de vistas en todo el mundo, incluso más que el último Super Bowl.
2: Emocionado, eh, toda mi vida esperando ver al más grande del mundo. Por fin tengo la oportunidad de con mi hijo aquí poder
11: estar presente. Muchos creen que puede ser un revulsivo para promocionar el Mundial de 2026, pero también para convertir la Liga de Estados Unidos en una de las más competitivas del mundo y atraer a estrellas de primer nivel.
2: El objetivo de la MLS es que a partir de Lionel Messi vengan otras estrellas ah, de renombre no a retirarse,
11: sino a brindar espectáculo, a formar parte de la evolución de la Liga. Es el jugador mejor pagado del fútbol en Estados Unidos con 50 millones al año. Además, se llevará un porcentaje de los derechos de emisión de sus partidos y de la venta de las camisetas, pero la cosa no termina ahí.
2: Y Lo más importante todavía, va a ser parte del grupo de dueños de este equipo, una vez que se retire obviamente, las leyes no le permiten serlo mientras se mantenga como jugador activo.
11: El huracán Messi ha llegado a Florida para quedarse y la locura apenas empieza. Un ejemplo, este hombre, admira tanto al crack argentino que hasta se tatuó su cara.
4: Aparte de mi familia, creo que una de las cosas más grandes que, que sí, siento, da bastante aprecio hacia él, a pesar de no conocerlo nunca.
11: Muchos coinciden al afirmar que estos cambios no se producirán de la noche a la mañana, pero al menos ya se han puesto las bases para ello. Anthony Belchipo de América, Miami.
1: Con Messi nos despedimos hoy. Gracias por informarse con nosotros.